0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. BNPL, Buy Now, Pay Later. Kauf jetzt, bezahl aber später. Null Prozent Finanzierung, Kreditkarten, der Easy Locker Lässig Kredit. Nennt es, wie ihr es wollt, aber Geldlein ist so einfach wie nie. Das legen zum Beispiel auch die guten Entwicklungen von Firmen wie PayPal oder Klarna nahe. Aber es ist natürlich auch klar, das Ganze birgt eine gewisse Gefahr. Weil, Spoiler, bezahlt werden muss am Ende ja trotzdem, egal ob gleich oder eben später oder in wir wollen deswegen in diesem Ab21-Podcast mal über das reden, was eventuell danach kommt. Die Schulden. Wie kann man die vermeiden? Und wie kann man trotzdem sich vielleicht auch mal was gönnen? Selbst wenn im Geldbeutel oder auf dem Konto jetzt nicht so wahnsinnig viel los ist. Darüber sprechen wir mit Maike Kors. Sie ist Schuldnerberaterin aus Köln.
1: Das hilft den Menschen schon extrem, wenn sie einfach mal darüber sprechen können und sagen können, so sieht's aus.
0: Das ABC der Entschuldung hören wir dann gleich von Maike Erstmal aber wollen wir Jay kennenlernen, Student in Magdeburg. Seine Nebenjobs sind wegen Corona mehr oder weniger weggefallen und deswegen hat er langsam aber sicher Schulden angehäuft. Darüber haben wir mit ihm in Deutschlandfunk Nova auch schon im Winter gesprochen. 2000 Euro war Jay damals im Minus. Ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist und wie sich seine Einstellung zum Geld vielleicht verändert hat, kann er uns jetzt erzählen.
2: Hi Jay. Hallo zusammen. Hi.
0: <lacht> Lass mal für alle, die jetzt dich im Winter nicht gehört haben, nochmal ganz kurz zusammenfassen, was für Jobs hattest du vor? der Pandemie?
2: Kurz vorher, bevor das Ganze losging. Anfang März habe ich meinen äh, Vertrag unterschrieben und das sollte auch alles in Vollzeit im Sinne, Messeferien losging. Dann kam natürlich Corona und das Ganze äh, war leider planmäßig nicht mehr so zu machen. Und welche Jobs waren das? Äh, ich arbeite jetzt gerade im Callcenter in Magdeburg, weil es war ein entspannter Job. Den hat man auch gleich bekommen. Das war dann ganz cool, vor allem unabhängig von der Gastronomie zu sein. Ja, ich war einfach nur froh, was gefunden zu haben dann im Endeffekt.
0: Okay, und aber also das war letztes Jahr während der Pandemie, dieser Job ist dir weggebrochen oder das war ein Job, den du dir dann anstelle der weggebrochenen Jobs gesucht hast?
2: Äh, nee, mir ist eigentlich gar nichts weggebrochen. Ach so? Ähm, damals Genau, da waren wir irgendwie so aneinander vorbei, äh, sondern ich konnte nicht so arbeiten, wie erhofft quasi. Also... Ähm, ich habe noch ein bisschen Erspartes mitgebracht. Ich habe ja damals hier angefangen, in Magdeburg zu studieren dann. Und das Ersparte wurde natürlich immer weniger und die Suche nach einem Job immer größer. Und dann habe ich da quasi einen Job gefunden, kurz vor der Pandemie, glücklicherweise. Aber hat sich dann natürlich ähm, alles eher so zum Negativen gewendet, mhm. weil ähm, ich einfach nicht arbeiten konnte. Also ist, anstatt den geplanten, 80 Stunden waren es dann halt leider nur fünf Stunden.
0: Oh, okay. Also das heißt, du hast mit mehr Geld gerechnet, hattest aber dann nicht so viel Geld genau. zur Verfügung. Das, was du angespart hattest, wurde immer weniger und irgendwann hattest du 2000 Euro Schulden.
2: Genau, das hat sich dann alles so geleppert. Es kam ja dann die Pandemie dazu, arbeiten konnte man nicht so, wie man wollte. Und die Rechnung muss natürlich trotzdem bezahlt werden. Das Ersparte war natürlich auch weg. Und äh, es gab halt keine Hilfe, so äh, wirklich. Das kam ja dann alles erst im Juni.
0: Mhm. Es kam keine Hilfe seitens des Staates, meinst du?
2: Genau. Mhm.
0: Wie ähm, hast du noch auf andere Art und Weise Hilfe vielleicht bekommen? Weil irgendwann ist ja auch der Dispo ausgereizt, möglicherweise. Also von Familie, von Freunden, von irgendjemand anders.
2: Also jetzt, glücklicherweise hat es gerade so für die Miete gereicht, äh, dass quasi nur die ganzen anderen Fixkosten noch so übrig blieben. Allen voran leider die Krankenkasse. Da ich jetzt in meinem Studium mitten in Corona 30 geworden bin und man dann leider nicht mehr als Student versichert ist. Mhm. Dementsprechend waren es dann 200 Euro im Monat statt 100 Euro und das hat sich dann quasi alles aufgestaut, wodurch es dann noch zu diesen enormen Schulden kam. Wie
0: hat sich das
2: angefühlt? Ja, super beschissen natürlich. Man hat irgendwie so keine Wahl. Ich war ja dann auch nicht versichert, weil wer zahlt, ist natürlich auch nicht versichert. Ich konnte das noch irgendwie so ein, zwei Monate rausschieben mhm. äh, mit meiner Krankenkasse, aber irgendwann war auch deren Geduld irgendwo zu Ende. Dann äh, war der Versicherungsstatus so gut dann quasi, man ist nicht verzichert, nur noch in Notfällen. Und so ging mir das jetzt äh, das letzte Dreivierteljahr, bis ich endlich die Summe bezahlen konnte und... Meine Ruhe wieder hab zum Glück.
0: Und dann äh, stelle ich mir vor, du wachst auf und woran äh, ging dein erster Gedanke dann tatsächlich Richtung Konto, Richtung Schulden? Oder ähm, hast du das bis zum zweiten Kaffee rauszögern können?
2: Es, äh, tatsächlich bis, bis zum zweiten Kaffee, aber dann so langsam kam es schon wieder auf einen zu. Äh, ist natürlich mega blöd, da jeden Tag dran denken zu müssen. Äh, beeinflusst einen auch in der Konzentration, auch im Studium. Es gibt kein anderes Thema, die Briefe flattern nach Hause. Ähm, es geht schon irgendwann dann so weit, dass man Briefe von der Krankenkasse bekommt mit Gerichtsvollzieherandrohung etc. pp.
0: Und, und ganz schön, wenn ich da dazwischen gehe, ähm, aber die haben kein Verständnis dafür gehabt, dass du gesagt hast, ja, also ich hätte diesen Job mit diesen 80 Stunden eben, jetzt habe ich nur fünf Stunden, das Ganze nicht selbst verschuldet, sondern fremdverschuldet wegen der Pandemie. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, sowas zu stückeln und zu sagen, okay, ich zahle das irgendwie später. Ich meine, wer, wer einen Fernseher kauft, kann das ja auch in Raten abbezahlen. Warum geht das bei der Krankenversicherung nicht?
2: Ja, das denkt man eigentlich immer. Das muss man so lange versichert irgendwo müssen, die einem ja entgegenkommen. Haben sie ja auch gemacht. Drei Monate lang, muss man ja sagen, haben sie das Ganze auch aufgeschoben. Aber irgendwann... Wie soll ich sagen? Also die wört wörtliche Aussage meiner Beraterin war doch tatsächlich, ja irgendwie müssen die Beiträge ja trotzdem bezahlt werden. Ich muss auch sagen, mir wurde ja wenigstens der Gerichtsvollzieher erspart, die ließen mit sich reden, das war alles in Ordnung. Mhm. Aber nicht versichert zu sein, ist natürlich dann das, trotzdem doof. Das heißt,
0: dein primäres Ziel war nicht krank zu werden? <lacht>
2: zu hoffen, dass ich nicht krank werde, ja. Wie hast du dann diese Schulden zurückbezahlt? Ich habe tatsächlich den Studienkredit in Anspruch genommen, weil irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und äh, der Berg hatte sich dann aufgehäuft auf 5.000 Euro mit Krankenkassenschulden und äh, hier und da, also es kam alles zusammen und um einfach ganz normal weitermachen zu können, äh, hatte ich keine Wahl. Ich musste den Kredit nehmen. Habe ich dann auch gemacht, habe ich auch bekommen. Da ging dann äh, glücklicherweise alles ganz unkompliziert. Das war diese Soforthilfe ja. von der Bundesregierung oder vom... Äh, nee, diese ganz normale KfW-Studienkredit. Äh, ah. Nee, Bildungskredit, sorry. Bildungskredit. Äh, genau, der Bildungskredit. Der also mit Corona man, nichts zu tun hat. Der hat nichts direkt mit Corona zu tun. Nee, den bekommt man auch erst, wenn man äh, die Vorprüfung bestanden hat vom Bachelor. Also mhm. die ersten zwei Semester etc. pp.
0: Das heißt, du bekämpfst jetzt äh, Schulden mit Schulden.
2: Schulden mit Schulden, ja. Äh, Feuer mit Feuer, so, kann man das sagen. Ähm, aber wenn man halt keine Wahl mehr hat, man möchte auch irgendwann seine Ruhe haben. In vier Jahren äh, beginnt die Rückzahlung. Das war auch so ein Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe. Äh, man hat jetzt quasi endlich seine Ruhe und in vier Jahren geht es dann halt los. Besser einen Betrag zu zahlen, anstatt äh, ganz kleine, viele mhm.
0: Hattest du denn in irgendeiner Weise Erfahrung mit dem Thema Schulden, weil zum Beispiel in deiner Familie das schon mal Thema war oder du mit Freunden das schon mal durchgekaut hattest oder warst du ein kompletter Neuling auf dem Gebiet?
2: Oh, nee, ich, muss, ich war ein Meister quasi schon, äh, <lacht> das muss man leider so sagen, weil also ich komme aus einer sehr armen Familie. Mhm. Ähm, das lief auch alles ganz super, bis die Wirtschaftskrise kam. Ich bin so 2000, 2001 äh, gab es ja so eine mordsmäßige äh, Wirtschaftskrise. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre selbstständig und ähm, abhängig vom Handwerk. und Also von diesem ganzen Gewerbe, was von der Krise enorm betroffen war. Mhm. Und dementsprechend hat er natürlich auch selber keine Aufträge mehr. Äh, das ging natürlich wie immer, ein paar Monate geht das gut, aber dann äh, flattern dann schon so die, die Schulden ins Haus auf mhm. jeden Fall.
0: Und das heißt, da hast du dann zurückgreifen können auf Erfahrungen, die du dann nutzen konntest? Oder war das eher so, oh nein, das schon wieder, das war ja damals schon... Äh Scheiße, Kacke, was auch immer, das ist jetzt auch schon wieder. Also ähm, hat dir das geholfen oder war das eher, eher nicht hilfreich?
2: So in der Pandemie, ich finde, da kam alles zusammen. So also diese Unsicherheit äh, plus die Schulden, kein Geld, nicht zu wissen, wer einem hilft, wie man das alles zurückzahlt. Das macht einen dann schon mehr fertig. Also man mhm. kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich, ich, ich kenne das von meiner Familie mit den Schulden, ich nehme das locker easy. Äh, sondern ich finde, da kam so von allen Seiten, kam es auf einen, äh, eingeprasselt. Mhm,
0: mh. Was war das Erste, nachdem klar war, dass das bei dir jetzt wieder in sozusagen handelbaren, kontrollierten Bahnen läuft? Was war das Erste, was du dir gegönnt
2: hast? Äh, ich habe mir geheiß gegönnt. <lacht> mhm, mh. <lacht> da, muss, da muss ich ehrlich sagen, ich habe einfach nur die Schulden äh, zurückbezahlt und das war quasi meine Gönnung. Ich glaube doch, ich habe mir ein Steak gegönnt, ja. Das, ah. das, war dann, das war dann doch mal drin. Ja. Ein Rindersteak. Ein Rindersteak. Schön, teuer. Lang, lange ist her, genau. Ich habe es auch äh, genossen in allen Zügen. Und, so.
0: und jetzt zum Schluss, was ist, wenn du dann das Studium beendet hast und das ist ja jetzt auch greifbar bei dir, ähm, was ist so die Quintessenz, was ist so der, die Schlussfolgerung, die du aus diesem Erlebnis ziehst oder aus dieser Phase ziehst? Ich glaube
2: einfach nicht stressen lassen. Ich finde, ganz am Anfang, äh, ich habe mir auch selber Mods Stress gemacht. Ähm, aber im Endeffekt hat es überhaupt gar nichts gebracht. Wer nicht kann, der kann halt einfach nicht. Auch so sehr er sich bemüht. Und deswegen ist, glaube ich die Quintessenz daraus einfach nicht stressen lassen.
0: Und ich glaube, vielleicht an der Stelle kann man auch noch sagen, es gibt durchaus ja Stellen, wo man sich auch mit den Sorgen hinwenden kann, gerade auch als Studierender und Studierende bei den Studierendenwerken. Da gibt es ja auch, soweit ich weiß, Schuldnerberatungen auf jeden Fall, die genau
2: dafür dann da sind. Ja, auf jeden Fall unzählige Angebote.
0: Jay aus Magdeburg studiert da, hat im Winter als die Sache anfing mit der Corona-Pandemie vergangenes Jahr nicht so viel Geld einnehmen können wie er eigentlich geplant hatte. Dann auf einmal hat er 2.000 bis 5.000 Euro Schulden aufgehäuft und die stottert er jetzt so peu à peu ab und hat jetzt
2: erklärt, wie er das macht. Ich danke dir, Jay. Hey, vielen Dank. Gerne doch. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Zeit. Dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Standfunk Nova.
0: Große Elektronikkaufhäuser offline wie online sind ja echt die schlimmsten. Die locken mit so einer 0%-Finanzierung, hier mal einen Fernseher gekauft, da ein Laptop, da vielleicht ein Smartphone. Und schon hat man Schulden, die jeden Monat zuverlässig schlechte Laune machen, weil da gibt es ja noch diese anderen lebensnotwendigen Fixkosten für Essen, für Miete, für Krankenversicherung, für Klamotten natürlich. Wie können wir den Versuchungen, die uns ja wirklich an jeder Ecke im Internet und im echten Leben gemacht werden? Wie können wir denen widerstehen und uns trotzdem vielleicht auch mal, wenn es sein muss, was gönnen, selbst wenn der Geldbeutel und das Konto nicht so prall gefüllt sind? Und was tun wir aber, wenn wir das nicht geschafft haben und Schulden angehäuft haben? Das weiß Maike Kors, sie ist Schuldnerberaterin beim Diakonischen Werk in Köln und hilft Menschen, die sich verschuldet haben und gibt Tipps an alle, die das verhindern wollen. Hallo Maike. Hallo. Diese Bezahlsysteme, eine Null-Prozent-Finanzierung äh, oder mit einem Klick oder eben später zu zahlen, sind das so klassische Schuldenfallen?
1: Das können klassische Schuldenfallen sein, wenn ich meinen Haushalt nicht richtig im Blick habe. Also wenn ich ähm, mir was kaufe und denke, zahle ich in zwei Wochen, ist kein Problem, aber nicht so richtig weiß, ist dann in zwei Wochen auch wirklich noch Geld auf dem Konto, dass es dann auch abgebucht werden kann. Man sollte einen Überblick haben.
0: Das heißt, jetzt schon an der Stelle, relativ früh im Interview, hatte ich eigentlich erst für später eingeplant, aber sozusagen mhm. der Appell, guckt auf eure Finanzen, seid euch immer dessen bewusst, was habt ihr, was kommt aber auch vielleicht in Zukunft rein, wenn man solche Bezahlsysteme äh, verwenden will. Wie macht man das? Wie kriegt man so einen Überblick?
1: Also es gibt immer so unterschiedliche Finanztypen würde ich das mal nennen. Also es gibt äh, Menschen, die äh, führen ein Buch darüber, was sie ausgeben und welche Einnahmen sie haben. Und es gibt so diese sehr impulsiven Menschen, die ähm, machen das eher nicht, sondern die gucken mal aufs Konto und dann denken sie so, ach, da ist ja noch was und dann kann ich mir das leisten. Mhm. Das ist wie gesagt immer okay, wenn man genug Geld hat. Wenn man aber ähm, wirklich einen Überblick haben will, dann sollte man schon versuchen, das auch schriftlich zu machen, also wirklich ein klassisches Haushaltsbuch zu führen. Oder aber es gibt von vielen Banken mittlerweile auch die Möglichkeit, so Haushalts-Apps zu führen, also dass man quasi von seinem Konto, dass da die Daten automatisch übertragen werden dann kann ich sehen, für was habe ich wie viel Geld ausgegeben, wie viel ist im Monat reingekommen. Mhm. Also sowas kann man auch nutzen, um einfach sich einen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten.
0: Mhm. Und für alle, die sich jetzt fragen, oh Gott, oh Gott im Himmel, was ist ein Haushaltsbuch? Ja, <lacht> Also äh, äh, da kann man sich einfach ein, äh, ich sag mal, ein Vokabelheft kaufen im örtlichen Schreibwarenhandel äh, und einfach da reinschreiben, Ausgaben links, Einnahmen rechts.
1: Theoretisch ja. Man kann es natürlich auch mit einer Excel-Liste machen. Ach komm, man kann es, Excel versteht ja, doch kein Mensch. <lacht> zum Beispiel. Aber man, man kann sich auch einfach eine Liste machen. Also man muss gar nicht so ein, so ein Heft haben oder die Bonks sammeln oder sowas. Also es reicht vielleicht auch einfach mal einfach aufzuschreiben, untereinander zu schreiben, was habe ich denn diese Woche ausgegeben, wofür oder was habe ich diesen Monat ausgegeben, wofür. Also das würde ja schon ausreichen, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Was habe ich für laufende Kosten? Was muss unbedingt jeden Monat gezahlt werden? Also mhm. Miete, Strom zum Beispiel. Was brauche ich zum Leben? Also Lebensmittel. Was sind so die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die ich erstmal erfüllen muss, die ich finanzieren muss und was dann überbleibt. Das ist ja das, was ich verwenden kann, um am Wochenende rauszugehen oder mir mal was zu kaufen oder mir was zu leisten. Mhm. Also so, das ist so der Klassiker.
0: Jetzt aus deiner Praxis, wie lange können Leute für sowas die Disziplin aufbringen?
1: Das Wichtigste ist wirklich, auch wenn man das nur einmal macht, vielleicht einen Monat, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was habe ich an laufenden Kosten. Es gibt einige Untersuchungen, die sagen schon, dass zum Beispiel Jugendliche überhaupt keine Ahnung davon haben, wie viel Geld ihre Eltern verdienen oder wie das Haushaltsbudget der Eltern aussieht zum Beispiel. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn man so groß wird und ähm, das nicht weiß, dann weiß man das bei sich selber vielleicht auch nicht. Mhm. Also dann kann man das erstmal gar nicht so einsortieren, wie viel, was kostet mich das oder was wird mich das mal kosten? Und ähm, ich glaube, da ist es schon auch okay, wenn man das einfach nur mal einen Monat macht, um sich das mal anzuschauen. Was habe ich für laufende Kosten? Wie viel gebe ich aus? Was bekomme ich rein? Und dass man da anhand dessen doch auch einen ganz guten Überblick hat. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr abschreckend, wenn ich jetzt sagen würde, man muss zwölf Monate oder drei Jahre jeden Monat aufschreiben, was man an Ein- und Ausgaben hat, dass... Ähm ja.
0: Selbstständige kichern sich an, an der Stelle ins Fäustchen, genau. weil die müssen das sowieso die ganze Zeit machen.
1: Ja,
0: also genau. mir hat das zum Beispiel extrem geholfen, als ich anfangen musste, tatsächlich meine eigene, ja in Anführungsstrichen, Buchhaltung zu machen. Da wirklich jede, jede Briefmarke, die ich verwendet habe, da, da einzutippen. Das hat an der Stelle sehr gut geholfen. Über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, so ein Haushaltsbuch zu führen, das ist ja einerseits ein Mittel, um die Ausgaben in Zukunft in, äh, unter Kontrolle zu bringen, aber auch, wenn man schon Schulden hat, um ja, den ja. Weg da wieder rauszufinden. Wie macht man das da? Genauso oder gibt es da noch ein Zusatzfeature?
1: Im Grunde genommen genauso, weil ähm, das, was ja die meisten Leute oder die meisten Menschen total belastet, wenn sie zu uns in die Beratung kommen, das ist ja, dass sie keinen Überblick mehr haben. Also das ist dieses, dass man ähm, hier eine Ratenzahlung vereinbart hat dort, dass man eigentlich nicht mehr wirklich weiß, was zahle ich jeden Monat wohin, sondern das ist auch so ein bisschen so die Augen zumachen. Und diesen Überblick, also das wieder zu bekommen, dafür sind wir im Grunde genommen auch da. Das ist wirklich ähm, das A und O zu sehen. Welche Ausgaben sind wichtig? Was muss ich bezahlen? Also damit ich meine Wohnung nicht verliere, damit mir der Strom nicht abgestellt wird, damit ich mich oder meine Familie versorgen kann und ähm, dann eben zu schauen, wie viel ist da noch über und wie viel Raten zahle ich eigentlich und kann ich mir das leisten? Also diesen Überblick zu haben, wie dann ein bisschen so eine Struktur... In den Finanzen, das ist eigentlich das Wichtigste am Anfang jeder Beratung, bevor man auch überhaupt über eine Perspektive sprechen kann, aus den Schulden herauszukommen.
0: Also so eine Art Finanzinventur machen, einmal gucken, was ist in den Regalen drin und was geht jeden Monat flöten. Genau. Hm. Mhm. Und dann hatten wir das gemacht, weiß also jetzt, wie der Stand ist. Wie geht es dann weiter? Also Prinzip erstmal Hoffnung machen, ist alles nicht so schlimm oder eben, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir wirklich mal hier... Handy weg, Fernseher weg und so weiter.
1: <lacht> oh Gott, nein. Ja, ist alles nicht so schlimm, das ist natürlich immer relativ. Und für jemanden, der in so einer Situation ist, ist das auch wenig Trost. Also ähm, den Menschen hilft alleine, dass sie mal drüber sprechen können, ja. weil über Geld zum Beispiel spricht man in der Regel nicht und wenn man Schulden in hat, spricht man da eher in Deutschland. Und mhm. wenn man Schulden hat, spricht man da schon gleich gar nicht drüber. Also das ist sehr selten, dass man mal sagt ähm, oder von anderen irgendwie mal abends in der Kneipe sagt, Mensch, du hast da auch so Probleme, Sachen zu zahlen. Also so ist das nicht. Mhm. Und das hilft den Menschen schon extrem, wenn sie einfach mal darüber sprechen können und sagen können, so sieht es aus und ich bekomme so viel Post und ich mache das nicht mehr auf und ich weiß nicht wohin mit mir und ich weiß nicht wohin damit und es belastet mich sehr extrem. Also das ist schon mal so der erste Schritt. Und wenn wir dann geklärt haben, wo das Geld hingeht und äh, was wichtig ist und weitergezahlt werden muss, dann schauen wir uns die Schulden an. Dann schauen wir uns an, wo sind die Gläubiger, wo werden noch Raten gezahlt? Auch natürlich ein bisschen zu optimieren, wie hoch ist der Handyvertrag. Manchmal haben, kommen auch Leute zu uns, die haben sehr viel Versicherungsverträge, die man im Grunde alle nicht braucht, mhm. also die man in der aktuellen Situation nicht benötigt. Und ähm, auch Handyverträge, die sehr teuer sind, da muss man dann immer noch mal schauen, kann man da vielleicht noch was regeln, dass man da einen anderen Tarif wechselt oder sowas. Also diese Möglichkeiten bestehen, das so ein bisschen den Haushalt so ein bisschen zu optimieren. Und dann eben zu schauen, wo sind die Schulden? Wie hoch ist die Gesamtverschuldung und welche Wege gibt es dann aus der Schuldensituation?
0: Und dann redet ihr auch tatsächlich mit den Gläubigern und Gläubigerinnen, dass ihr sagt, äh, hört mal, so und so sieht es aus. Wir haben uns Folgendes überlegt, geht ihr damit?
1: Genau, sowas machen wir gerade bei jüngeren Menschen, ähm, die zu uns in die Beratung kommen, die auch unter 30 sind. Die sind ja alle noch ähm, am Anfang von ihrem Berufsleben und für die ist es ganz oft so, dass die nicht unbedingt ein Insolvenzverfahren machen wollen, was ja dann so eine sehr endgültige Geschichte ist, sondern die wissen, dass sie die Verantwortung tragen und ähm, die möchten dann gerne versuchen, sich mit den Gläubigern zu vergleichen und das ist dann unsere Aufgabe. Wir schreiben die an, wir ähm, bitten um eine Forderungshöhe, da ist es halt auch oft so, dass gerade Inkasso-Unternehmen dann auch Kosten draufschlagen, die vielleicht so gar nicht richtig sind, da muss man schon nochmal nachfragen, dann wird das dann auch wieder ein bisschen runtergeschraubt, wenn die Schuldnerberatung involviert ist. Und ähm, dann kann man eben versuchen, Vergleiche auszuhandeln, Ratenzahlungen zu machen, also sowas. Aber mhm. diese Möglichkeit besteht.
0: Und zuletzt, wenn uns jetzt jemand zuhört, bei dem das gerade der Fall ist, äh, ist eure Beratung kostenlos oder ähm, muss man bei euch auch
1: ähm,
0: einen kleinen Zahlungsplan machen?
1: Nein, also die Schuldner-, Schuldner und Insolvenzberatung ist kostenlos, wenn man äh, zum Träger der freien Wohlfahrt geht, also Diakonie, Caritas, Paritäter. Es ist leider noch nicht in Deutschland so, dass äh, jeder ein Recht hat auf Schuldnerberatung, weil es oftmals Finanzierungsmodelle gibt, ähm, wo viel SGB-II-Empfänger beraten werden, vorrangig. und ähm, die also anderen dann so. das, was unter Hartz IV läuft, ne? Ganz genau. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, da kämpfen wir sehr für auf politischer Ebene, dass das... Ähm wirklich auch sich ändert, also dass es ein Recht auf Schuldnerberatung gibt, aber es ist immer, ich würde immer raten, einfach wohnortnah zu schauen, was gibt es für Schuldnerberatungsstellen und eben wirklich Beratungsstellen zu suchen, die nicht gewerblich sind, weil bei gewerblichen Schuldnerberatungsstellen muss man dann doch leider wieder bezahlen und das ist ja in der Situation, in der man sich dann gerade befindet, eben genau das, was man nicht will oder nicht kann. Ja.
0: Sagt Maike Kors. Sie ist Schuldnerberaterin <lacht> bei der Diakonischen Werk in Köln und hat uns erklärt, wie man die Finanzen in den Blick und unter Kontrolle bekommt und wenn man das nicht geschafft hat, wie man aus den Schulden wieder rausfindet. Vielen Dank, Maike. Sehr gerne. Ja, und das war ein Podcast über Geld, über Schulden. Spricht man ja eigentlich sonst nicht so gerne darüber, aber es ist wichtig, finden wir in der 21 Redaktion. Sagt uns doch gerne, wie es euch gefallen hat. 0160 91 36 0852 ist unsere WhatsApp-Nummer. Mail at deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse. Mein Name ist Dominik Schottner. Danke fürs Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.